0: 奥斯维辛，一部历史。作者：劳伦斯·里斯。一九四五年五月，大多数东欧国家都在送走了一个残暴的专制者后，迎来了一个新的暴君。这一严峻的现实对许多想要返乡的奥斯维辛幸存者产生了深远影响。一开始，苏联人的占领给林达·布雷德的感受还是很好的。这些人毕竟打败了纳粹，解放了集中营，阻止了他们对犹太人的灭绝。5月5日，他终于在柏林北部的集中营被解救。他在奥斯维辛关押了两年半以后被送到这里。红军对他和其他犯人都非常友好。他们为这些犯人找来新衣服，好让他们把自己极其痛恨的。已经穿了太长时间的条纹球服彻底丢掉，而获得新衣服的方法很简单。红军把犯人们带到附近德国人的住处，让他们想拿什么就拿什么。住在里面的女人吓得大叫：“没有党卫队，没有党卫队！”与此同时，琳达和其他几个斯洛伐克犯人一把推开他，开始搜寻衣服。他们打开衣柜，发现了几件党卫队制服。显然，这个女人是一名党卫队队员的妻子。于是，他们洗劫了整个地方，把鸭绒被和其他物品扔出窗外，把他们能用上的所有衣服都拿走了。琳达·布雷德声称他们几乎没怎么碰那个女人，但又承认有个特别壮的女孩确实有抓着朝他大吼。琳达毛脑子想的都是回斯洛伐克，其他一些人梦想在美国或以色列开始新的生活。但他唯一的愿望就是回家。于是，他与其他几个斯洛伐克人一起踏上了漫长的归家之路。他们穿行在遭到战争严重破坏的欧洲，到处都是损坏的铁路和公路。在柏林，他们看见德国战俘正在平整道路。修补巨大的坑洞。曾经的统治者种族被迫从事体力劳动的场景，让琳达和其他女人兴奋不已。他们甚至询问看守战俘营的红军士兵，他们能否对这些人说几句话。这名士兵同意了。于是他们开始奚落德国人，大喊：“赶快，赶快，动起来，动起来！”接着，他们真的推搡起那些人来。这件事比洗劫德国人的家更让琳达·布雷德确信，他再也不用惧怕德国人，再也不用在筛选过程中从心底感到恐惧，迫切渴望自己是那个被选中活命的人。出了柏林以后，他们一直步行，因为没有别的交通工具可以选。1945年一个炎热的夏日。他们正走在德国中部一条尘土飞扬的公路上，几个红军士兵开着车赶了上来，提出可以载他们一程。琳达和其他女人真的特别害怕，因为他们经常强奸女孩，但他们已经走了太远的路，特别渴望休息一下，于是他们带着恐惧上了苏联士兵的卡车。结果，才开了几英里。苏联士兵就突然停下车，把他们身上几乎所有东西都抢走了。他们连我们从德国人那里偷来的东西都拿走了，琳达·布雷德说。但至少我们保住了性命。这些女人被扔在路边，身无分文，只得重新开始徒步前进。只有很少的几次，他们搭上了短途火车，得以在火车上歇歇脚。随后，他们终于走到了布拉格。琳达和其他几个女人在市区找到了住处，但仍一心想要回到自己位于斯洛伐克的家中，片刻都不想耽搁。每天有一班列车往返于布拉格和斯洛伐克首都布拉迪斯拉发之间。坐上这趟车，琳达就可以回到斯洛伐克东部小镇斯特罗普科夫，回到她的家人身边。在离家三年多之后，在被塞进货运卡车里驱逐出境，历经奥斯维心里的种种困窘和磨难，最后从德国北部朝着家的方向一路漫长的跋涉之后，琳达终于实现了她长久以来的梦想，那就是站在自己家的大门口。但此时他却发现，里面住的似乎是别的人。他敲了敲门。很快，一个俄国和乌克兰男人打开门。“你要什么？”他问。“我要回我的家。”琳达回答道。“从哪来的就滚回哪去！”他边说边在他面前重重的关上了门。琳达陷入震惊，走在自己家乡的大街上，他突然意识到，所有原本属于他亲朋好友的房子里，现在都住着苏联人。我透过那些房子的窗户往里看，觉得所有的眼睛都在注视着我。镇上还能见到的熟面孔只剩下非犹太人，其中很多人曾对琳达一家很友善，因此琳达至少以为他们会欢迎他回来。然而他错了。我认出其中一个人，琳达说，但他并没有走过来对我说：“见到你很高兴。”大家都和我保持距离，仿佛我是某种毒药一样。第二天我就离开了，再也没有回去过。回家是我最痛苦的经历，真是一场灾难。许多大屠杀幸存者与琳达·布雷德一样，有着非常痛苦的返乡经历。这些幸存者不仅来自奥斯威辛。也来自其他一些集中营。被囚禁期间，他们一直用回家的信念支撑着自己，以为战争结束后，他们可以再次回到原来的生活。然而，这是不可能实现的。琳达·布雷德最终离开了斯洛伐克，在加利福尼亚开始了新的生活。瓦尔特·弗里德是另一个在1945年夏天回到家园的斯洛伐克犹太人。此前， 17岁的他与家人一起关在国内的劳动营里。迫于政府内部一小派人施加的压力，对斯洛伐克犹太人的驱逐于1942年10月停止，因此，一部分犹太人没有被送交纳粹，而是留在斯洛伐克进行强制劳动。瓦尔特的家境相对富裕。他的父亲在托普卡尼拥有一家餐厅和一部出租车。1939年以前，他们的生活一直很快乐，邻里之间也很和睦。法西斯主义被打败后，他们回到家园，期待的可以恢复以前的生活。他们是少数成功回到家乡的犹太人。战前居住在这个镇上的 3,200 名犹太人。最后，只有大约百分之十回到了这里。然而，他们发现等待自己的竟然是仇恨，这大大出乎他们的意料。他们的家中住着别的人，他们试着要回房子，但现在的住户拒绝搬出。他们的餐厅也遇到相同的情况，新老板告诉他们，在苏联人占领期间，这家餐厅已经国有化。于是，他付租金的人，因此由他来经营餐厅，是天经地义。弗里德一家以为还有最后一根救命稻草，在被驱逐之前，瓦尔特的父亲曾拜托他们的好友，信奉基督教的一家人帮忙藏起一些金银财宝。此时，他们信心满满的想要取回这些财物。他们邀请这家人共进午餐。大家一开始都有些拘谨，最后瓦尔特的父亲终于提到这个他们一直惦记着的话题：“我们留给你们一个小包裹，你们都知道里面装的是什么，有金子、钻石和钱。”他们的朋友却不这么认为，他们说：“弗里德一家确实留了一些东西在他们这里，但只是几件衣服。”现在他们很乐意把衣服奉还。我们留给你们的是金子和钻石。”瓦尔特的父亲绝望的喊道。“但是没有用，他们最终也没能拿回自己的财产。让弗里德一家心灰意冷的，不光是朋友明目张胆的抢劫他们钱财的行为，还有朋友的背叛。我们最后一线希望也破灭了。”瓦尔特·弗里德说。那个曾与犹太人做朋友的虔诚基督徒，那个一直接受犹太人救济的人，到头来却不愿意回应我们的要求。他当年身无分文地来到我们餐厅，我们免费给他吃的，结果现在他却根本不想让我们回来。这样他们就不用再翻出那笔旧账，不用看着我们的眼睛说，我们什么也不欠你们的。战前最好的朋友，现在变成了我们最大的敌人。1945年，我们遭到的威胁比1942年我们离开时还要严重，仇恨就是这么深。1945年夏天的一个夜晚，仇恨变成了实实在在,在的袭击。瓦尔特和他父亲走在托普卡尼镇一条大街上时，突然遇到一群30岁左右的年轻人。其中一个人站前是瓦尔特的校友，名叫约绍，而现在的约绍变得极不友好。这群人冲到瓦尔特和他父亲身边，开始殴打他们。犹太人，你这个犹太人！约少边打边喊。瓦尔特受了伤，倒在地上。这时他想起战前他与约少分吃面包的事，他对约少说：“你吃我的面包吃的还不够是吗？”现在竟然跑来打我，为什么？但约绍回答道：“犹太人，你这个犹太人！”这群恶棍中的其他人喊道：“犹太人，是你们害死了基督！”他们不光挥动拳头，还棍棒齐下，直到瓦尔特父子奄奄一息。这场袭击就发生在小镇的主街上。瓦尔特发现。虽然有几个经过的人与他们相识，但没有一个人停下来帮他们。不曾以为我认识很多人，瓦尔特说，但突然之间没有人还认得我们。接着，这群年轻人把他们拖去了当地警察局，把他们扔在台阶上。警察也没好到哪里去，他们没有追捕那群人，而是任由后者一走了之。然后他们又打了我们一顿。瓦尔特知道他再也没法继续在斯洛伐克住下去了，就抓住机会移民到以色列，直到今天，仍生活在那里。据称，战后波兰的犹太人还遭到过有组织的集体屠杀，没人知道在整个东欧还有多少犹太人从集中营回到家乡后面临着类似的处境。也没人详细统计和调查过未归还犹太人的财物究竟有多少。但瓦尔特·弗里德和琳达·布雷德的遭遇绝非个例，而是非常普遍的现象。在战争刚结束的那几年，一片混乱之中，人们都忙着适应新统治者领导下的新生活。就算有人打算为那些从反犹迫害中幸存下来的犹太人伸张正义，这件事的重要性也远远排在其他事情之后。